0: La Minute Expert, by Drive Innovation Insights Bonjour à tous, ici Margot Grélier pour la Minute Expert, le podcast de Drive Innovation Insights qui donne la parole à vos pairs pour décrypter de façon concrète et sans langue de bois les actualités de votre profession. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Lasfargue, Open Innovation et Partnership Director du groupe Renault, pour le deuxième épisode de notre mini-série consacrée à l'innovation. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Margot.
0: En quelques mots, qui êtes-vous et quel est votre parcours
1: Donc je suis donc Stéphane Lasfargue, je travaille chez Renault depuis très longtemps, depuis le début d'ailleurs, et je suis donc directeur de l'Open Innovation et des Partenariats. Direction de l'innovation, direction qui fait elle-même partie de l'ingénierie. Alors juste pour mieux situer, c'est quoi l'ingénierie C'est là où on imagine un peu et on développe les véhicules du futur. Alors mon espace temporel aussi, pour essayer de s'imaginer, mon espace temporel de travail, c'est quand même entre trois et 5 ans. C'est-à-dire que pour voir une innovation aboutir dans un véhicule, bah, il faut entre 3 et 5 ans de développement et de validation. Donc commencer à développer une innovation aujourd'hui, ça signifie l'avoir dans sa voiture entre 2023 et 2025 et juste pour me présenter un peu plus, donc comme je l'ai évoqué, j'ai fait toute ma carrière chez Renault. Et celle-ci a été vraiment très riche. Et elle va de la conception de la caisse en blanc, c'est-à-dire la carrosserie, en passant par les prix de revient, direction de projet véhicule et des achats de pièces. Donc ça veut dire que je suis absolument spécialiste de rien, mais un peu touche à tout finalement. Et donc euh, mon job, c'est quand même de m'occuper essentiellement des trucs un peu extraordinaires, des choses qui sortent de l'ordinaire et donc des sentiers habituels. C'est un peu ce qu'on appelle l'open innovation aussi. Hein. Et donc c'est un lien en quelque sorte entre l'interne et l'externe et l'externe et l'interne. Donc un fournisseur, une start-up, un organisme de recherche a une idée. Et donc je suis là pour l'écouter et finalement lui ouvrir les portes euh, de Renault si cette idée est jugée intéressante et cohérente avec les grands axes de développement. Et à l'inverse, si Renault cherche à développer donc, un concept innovant, je suis aussi là pour aller chercher le ou les bons partenaires.
0: En une phrase pour vous, c'est quoi l'innovation et à quoi ça sert un directeur ou une directrice innovation
1: ouais, Pas facile hein, comme question, mais euh, bon pour moi, l'innovation, c'est quand même une source infinie de créativité. Hein. C'est pas quelque chose de statique, c'est vraiment quelque chose qui est en perpétuel mouvement. Donc la meilleure image que je peux vous donner, c'est quand même un, un atome avec son nuage électronique qui gravite tout autour à une vitesse incroyable. Donc finalement, l'innovation dans mon métier, c'est quand même d'imaginer les voitures de demain, mais tout en répondant aux demandes de, de nos clients. Et ces demandes, elles sont très importantes, finalement, dans un monde de plus en plus connecté, qui change toujours, durable, économe où on cherche à réduire les inégalités. Donc, il faut pouvoir y apporter des réponses. Donc, mon job dans cet univers, ce vaste univers, finalement, c'est de capter des, des idées, imaginer ce que nous pourrions faire et faire en sorte d'aider à cette germination de chaque pépite que l'on peut trouver, finalement. Et ça peut passer par des partenariats, des co-innovations, des proofs of concept, euh, des démonstrateurs. Et puis surtout, surtout, beaucoup de discussions et de persuasion en interne et en externe pour arriver à faire quelque chose.
0: Et si on vient un peu sur l'année 2020 et la pandémie de Covid-19, euh, quel a été votre plus gros challenge Et comment est-ce que vous avez été mobilisé sur ces mois de, de crise
1: C'est vrai que ça a été une façon très, très différente de travailler là, depuis, depuis six mois, finalement. Et cette année 2020, d'abord pour parler de Renault, ça a été très difficile, hein. Euh, mais aussi très difficile pour l'innovation, donc pour l'entreprise, mais aussi pour l'innovation. Et pourtant, et pourtant, une de nos plus grosses innovations, finalement, a réussi tout de même à sortir, malgré le contexte, avec un niveau de qualité et de fiabilité incroyable. Et là, je parle du fameux moteur E-Tech qui va équiper l'ensemble de la gamme hybride et plug-in hybride. Et c'est le résultat, ça, de l'expérience de Renault sur les véhicules électriques de plus de 10 ans. Hein. Donc euh, C'est pour ça que je vous parlais un peu du, de la période très longue au début de l'interview, là, et cette innovation a d'ailleurs été très saluée par la presse et par les clients qui sont au rendez-vous là dans, dans nos, nos pôles de vente. Alors, pour moi, personnellement, la plus grande difficulté dans cette période-là, et euh, qui a été accentuée par le télétravail, c'est finalement d'arriver à se tenir informé. Alors, euh, le gros challenge, c'est comment échanger, comment continuer coûte que coûte à imaginer le monde, euh, finalement, de demain, euh, dans ce quotidien euh, si difficile, où les gens, finalement, ne se rencontrent plus par hasard, euh, à l'occasion d'un croisement dans un couloir ou d'une réunion et où les déplacements sont très contraints. Donc, la grande difficulté, c'est quand même de maintenir ce, ce lien. Et donc, le danger de la période, hein, c'est quand même d'arriver de ce fait, de se replier sur soi-même et de laisser de côté l'innovation. Et de ne plus penser court terme, parce qu'aujourd'hui, on pense quand même survie des entreprises. Donc, on a des problèmes de budget, des problèmes de ressources et donc des problèmes de, de survie tous les jours. Et donc, euh, il ne faut pas oublier qu'on a quand même un après et qu'il faut arriver à imaginer cet après. C'est quand même ça qu'il faut transformer en opportunité en disant comment repenser le futur et inverser ses tendances en étant, par exemple, plus éco-responsable et en accélérant certaines approches. Donc aujourd'hui, le combat, c'est quand même de continuer à se projeter parce qu'on a un avenir et à construire cet avenir. Et donc, le réseau d'innovateurs, parce que des innovateurs, il y en a dans chaque entreprise, continuent à exister, continuent à échanger. Chacun, finalement, se, se serre l'écoute parce qu'on est tous conscients des enjeux de cet avenir. Et donc, ces, ces quelques mois de, de crise, finalement, ont permis de réactiver des réseaux et de retrouver ou d'illustrer, alors si je parle de, de Renault, c'est ce fameux esprit d'équipe ou ce fameux esprit Renault en fédérant des compétences autour de projets. Alors, si je peux donner un exemple qui est tout à fait automobile, mais finalement, ça a été fait par des ingénieurs Renault qui ont développé au cœur de la crise un pouce-seringue, un appareil de réanimation bas coût, très performant et utilisable par les hôpitaux. Et donc celui-ci a été d'ailleurs mis en open source pour permettre à tous de l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment une application de la techno automobile euh, au service de tous. Quoi.
0: Et à horizon 2021 ou 2022, est-ce que vous avez une priorité numéro un
1: <rire> Alors, comme je l'ai dit, la première priorité au moins de l'entreprise, c'est déjà de survivre de continuer, alors ça peut paraître curieux, mais c'est quand même ça, et de continuer à fabriquer et à concevoir finalement des véhicules de grande qualité tout en répondant aux attentes des clients. Alors, dans ce contexte-là, là ma priorité, c'est quand même de continuer à fédérer tout cet écosystème automobile et non-automobile parce qu'on on travaille tous ensemble autour de projets communs qui peuvent amener de la valeur. Donc, il ne faut pas oublier qu'on innove maintenant, dans le monde actuel, on innove plus seul, mais à plusieurs pour reprendre un slogan, finalement, de l'Alliance, hein, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est « Together Stronger ». Et c'est tout à fait ça. Donc, c'est aussi une façon collective de minimiser les risques liés à toute innovation, de partager les coûts, par exemple, de partager ces fameux risques, et de se donner toutes les chances de réussir sur toute l'affaire. Et donc, à plusieurs, on est vraiment plus fort et on a beaucoup plus de chances de réussir.
0: Et pour vous, aujourd'hui, c'est quoi l'urgence
1: euh, ben, L'urgence, c'est euh, surtout que le monde va très vite. L'innovation, les cycles d'innovation en ce moment sont très rapides. Hein. On a jamais, Il faut, faut être très clair, hein. on n'a jamais autant innové qu'aujourd'hui, hein, grâce à l'avancée des technos, grâce aux au, au nombreux challenges qui, qui peuvent nous animer. Alors Je peux en citer quelques-uns. Hein. C'est par exemple l'électrification des, des véhicules, la décarbonation euh, à la fois pendant l'usage, mais aussi pendant la fabrication des véhicules, le recyclage, les nouvelles mobilités, les services associés, l'autonomie des voitures, euh, la connectivité. Donc ça, on a beaucoup de challenges et donc de technologies derrière. Et ce qu'on qu cherche finalement, c'est quand même à penser le véhicule comme un prolongement de, de son habitat, mais également de soi-même. Donc c'est surtout penser au client du début à la fin et anticiper cette demandes.
0: Merci beaucoup Stéphane.
1: Mais Je vous en prie. Je...
0: C'est la Minute Expert et le deuxième épisode de notre série de mini-interviews consacrée à l'innovation. Cette série s'inscrit dans un parcours 360 conçu par Drive Innovation Insights pour permettre aux professionnels du marketing, de l'innovation et du digital d'échanger entre pairs et de s'informer sur les actualités de leurs fonctions tout au long de l'année. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site www.club-innovation-marketing.eu et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Minute Expert.